0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler yeni bir dünya gündemi programında daha birlikteyiz. Dış politika gündemini analiz etmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Ukrayna krizi dünyanın odak noktası olmayı sürdürüyor. Savaşın başladığı tarihten bu yana 17 gün geride kaldı. Sahada Rusların kuşatması sürerken Ukrayna açısından çember daralsa da Ukraynalılar direnmeye devam ediyor. Orantısız güç dengesine rağmen. Türkiye'nin öncülüğünde yürütülen diplomasi trafiğinden de bir sonuç çıkmış değil. Savaşın nereye evrileceği, Putin'in Rusya'sının nerede duracağı sorusu gündemdeki yerini koruyor velhasıl. Ukraynalı direnişçiler savaş makinesi Rus ordusuna daha ne kadar dayanabilecekler? Ya da Ukrayna direnişine yardım için gelen binlerle ifade edilen batılı lejyonerler Rus ordusunu durdurabilecek mi? Ukrayna'nın taleplerini karşılayamayan Savaşı uzaktan izleyen Batı dünyası bundan sonra ne yapacak? Ekonomik yaptırımlar ve izolasyonlarla Rusya'yı dize getirme stratejisi sonuç verecek mi? Yoksa kimi istihbarat raporlarına yansıdığı gibi Ukrayna Rusya'nın yeni Afganistan'a mı yapılmaya çalışılacak? de bıraktığımız hafta boyunca Ukrayna savaşına ilişkin gündeme gelen ve cevabı aranan tüm bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Krizin nereye evrileceğine ilişkin beklentileri bu noktada uluslararası analizlere yansıyan değerlendirmeleri paylaşacağız. Diplomasi trafiğindeki hamleleriyle Türkiye bu hafta uluslararası arenada adından en çok zikredilen ülkeydi. Antalya diplomasisi formu başta olmak üzere birçok dünya liderini ağırlayan Türkiye'nin bu başarısı gerçekten de haftanın en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Evet detaylara bakmaya geçebiliriz sevgili dinleyenler. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başladığı 23 Şubat'tan bu yana 17 gün geride kaldı. Ruslar 1-2 gün içinde tamamlayabileceklerini umdukları işgal girişiminde sert kayaya çapmış gözüküyor. Rus ordusunun da sınandığı bu savaşta beklentilerinin üzerinde bir direnişle karşılaştı Ruslar. Bu başarılı direniş karşısında Rus ordusunun aman aman bir etki üretemediği de gözlemleniyor. Ancak işgal süreci yavaş da olsa ilerliyor. Dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Sivil insan kaybı her geçen gün artıyor. Ukrayna direniş hattını aşmada zorlanan Ruslar dünyadan gelecek tepkilere de pek aldırmıyorlar artık sevgili dinleyenler. Sivil yerleşim yerlerini de bombardıman altında tutuyor Rus ordusu. Çocuk hastanelerine, kiliselere, camilere varıncaya kadar vardırıyor Ruslar saldırganlığını. Rusların bombaladıkları yerler arasında Maripol'da Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan anasına yapılmış Süleyman camide bulunuyor. Camide 34'ü çocuk 86 Türk'ün mahsur kaldığı haberleri geliyor. Bu hafta tüm dünyanın gözü kulağı Antalya'daydı. Soruna masada çözüm bulma arayışları kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kulebayla Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un Antalya'daki buluşmasından somut bir neticeye çıkmadı. Yine de temkinli bir imsellik havası oluştuğu bu görüşme sonrası. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile yapılan müzakerelerde pozitif gelişmeler olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Kimse bu buluşmanın bütün sorunları çözmesini beklemiyordu. Ama bir yerden başlamak gerekiyordu açıklamasıyla oluşan temkinli imserliği vurgulamış oldu. Diplomatik çabalar sürdürülse de savaşın gidişatında sahadaki gelişmeler belirli olacak gibi duruyor. Kiev düşse bile savaşın uzayacağı yönünde güçlü bir kanaat var. Ağırlığını batılılardan oluşan gönüllü lejyonerlerin Ukrayna safında Suriyeli şepihaların Putin'in kuklası Kadirov'un emrine tahsis edilen Çeçenlerin Rusya'nın saflarında savaşacağı çok aktörlü bir şehir savaşına doğru sürükleniyor Ukrayna toprakları. Suriye'dekine benzer bir savaş ortamı Avrupa'nın kapısındaki topraklara taşınmak üzere bir başka ifadeyle sevgili dinlerler. Avrupa basını da Ukrayna ne yazık ki giderek Avrupa'nın Suriye'si veya Afganistan'ı olma yolunda diyerek yaklaşmakta olan tehlikeye işaret ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski... 16.000 yabancı gönüllü savaşçı geliyor diyor. Rusya'nın da Suriye'den tecrübeli gruplar getirdiği belirtiliyor ifade ettiğimiz gibi. Ukrayna yabancı savaşçılar için web sitesi açtı bile. Sitede ulusal Ukrayna savunma lejyonu savaşçısı olmak için neler yapmak gerektiği anlatılıyor. Sitede ülkenizdeki Ukrayna elçiliğine başvurun başvurunuzda ne tür kıyafet ve ekipmanlara ihtiyacınız olduğu belirtiliyor gibi ifadeler yer alıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba da Rus ordusuna karşı savaşmak için başvuran yabancıların sayısının 20.000'i 20 bulduğunu belirtiyor. Kuleba, 50 ülkeden deneyimli emekli askerler ve gönüllülerden oluşan yabancı savaşçılar bize başvurdu diyor. Vekil aktörlerin yanı sıra Rusya'nın Belarus'a yeni silahlar vererek bu ülkeyi de savaşa sokmak için provokasyon yapabileceği vurgulanıyor. Sahadaki ve diplomasi trafiğinde yaşananların ardından ortaya çıkan tablo savaşın uzayacağını gösteriyor. ABD öncülüğündeki batının da ekonomik yaptırımlar ve şehir savaşları ile savaşı uzatmaya çalıştığı, Rusya'yı yıpratmak istediği öngörüsü bir hayli kabul görüyor analizlerde. ABD medyasına yansıyan değerlendirmelerde de ABD'li askeri uzmanlar ABD'nin Ukrayna'da yarı Afganistan oluşturmaya çalıştığını ileri sürüyorlar. Fransız Haber Ajansı AFP'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı analize göre ise Washington'ın kırmızı çizgisi savaşın yayılmaması. Ülkedeki çatışmaların şehir savaşına dönüşeceğini Aralık ayında öngören ABD, Rusya'nın Kiev'i kısa sürede ele geçirememesi üzerine askeri yardımlarını artırdığı belirtiyor. Kiev düşse bile savaşı uzun vadede Rusya lideri Vladimir Putin'e kaybettirmeyi planlayan Washington, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımının yanı sıra tank savar ve uçak savar füze sistemleriyle de destek sağlıyor. ABD'nin stratejisindeki kritik nokta ise çatışmaların 3. Dünya Savaşı'na ya da nükleer savaşa dönüşmemesi olduğu belirtiyor. ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan müdahalesinin sınırlandırılması direktifini verdiği kamuoyu baskısına rağmen Ukrayna'nın Uçuşa yasak bölge isteğinin reddedilmesinin ardındaki sebebinde bu olduğu vurgulanıyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkar gerekçesiyle askeri imkanlarını devreye sokmayan ABD'nin Rusya'yı durdurabilmek için tek umudu var. Yaptırımlar ve akıl almaz boyutlara ulaşan izolasyon. Her gün yeni bir yaptırım kararı alarak Rus ekonomisini felç etmeye çalışıyor tüm batı dünyası. Dün de özgür dünya Putin'e karşı durmak için bir araya geliyor sözleriyle Rusya'ya karşı devreye sokacakları yeni yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Biden saldırgan olarak tanımladı. Rusya lideri Vladimir Putin'in bedel ödemek zorunda olduğunu kaydetti. Biden'ın son açıkladığı yaptırım kararı ile Rusya'nın ticarette en çok kayrılan ülke statüsü kaldırıldı. Karar Avrupa Birliği ve G7 ülkeleriyle birlikte alındı. Rusya'yı ticarette en çok kayırlan ülke statüsünden çıkarmak Amerika ve müttefiklerinin bazı Rus mallarına daha yüksek gümrük vergisi uygulanmasının da önünü açıyor ve Rus ekonomisinin küresel arenadan daha fazla ...tecid edilmesini sağlıyor. Rusya son kararla birlikte... ...Küba ve Kuzey Kore'nin de bulunduğu... ...Amerika'nın en çok kaydılan... ...ülke statüsünden çıkardığı... ...ülkeler arasına girmiş olacak... Yaptırımlar üzerinden Rus ekonomisini felç etmek isteyen Batı dünyası sonuca bir an önce ulaşmak istiyor. Bu yüzden Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeleri çoğaltmak gayretinde. Ancak bu noktada zorlanıyor Batı çevreleri. Meksika, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddeden ülkeler arasında yer aldı. Avrupa Birliği Meksika'ya karşı eleştirildiğinin dozunu yükseltince Meksika yönetiminin tepkisi de sert oldu. Avrupa Birliği'nin dünyayı yönetmediğini ve Meksika'nın kimsenin sömürgesi olmadığını belirtti Meksika yönetimi. Yaptırımların mahiyeti çeşitlendirilse de Rus ekonomisinin bundan nedenli etkileneceği ekonomi çevrelerinde sorgulanıyor sevgili dinleyenler. ABD Merkezli Kredi Derecelendirme Kuruluşu fişe göre, Rusya'nın devlet tahviliinin notu en alt seviyeye düşülmesinin ardından Rusya yakında borçlarını ödeyemeyecek duruma düşecek. Kredi derecelendirme kuruluşunun bu açıklaması ABD ve İngiltere'nin Rus petrolünü yasaklama planlarını duyurmasından sonra yapıldı. Önemli bir petrol ihracatçısı olan Rusya yönelik bu tür adımlarla Moskova'nın mali imkanlarının iyice sınırlandırması hedefleniyor. Ama uzmanlar bu tür adımların küresel piyasalarda petrol ve doğalgaz fiyatlarını muhtemelen daha da artırarak bütün ülkeleri etkileyecek uyarılarında bulunuyorlar. Batı dünyası yaptırımların çerçevesini genişlettikçe ve jeopolitik gerilim tırmandıkça Rusya'nın enerji kaleminden elde ettiği gelirde Buna paralel artıyor sevgi dinler. Bu artış rekor seviyelere ulaşmış durumda. Rusya'nın petrol ihracat geliri yıllık %62 oranında artmış. Rusya, İran petrolüne yönelik ambargonun kaldırılmasını önlemek için de İran'ın nükleer gücüyle ilgili müzakereleri engelliyor. Ve tabi petrol fiyatının düşmesini de önlemiş oluyor böylece. Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkeler kervanına katılmayan ülkelerden biri de Türkiye. Batı dünyasından özellikle de NATO'dan gelen taleplere olumsuz cevap veren Türkiye, Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını belirtiyor. Batı'nın hedefi her zaman kontrol edilebilir güç ve büyüklükte bir Türkiye'dir diyen emekli amiral Cihat Yaycı, bu savaş Türkiye'nin güçsüzleştirilmesi için kullanılabilir. Türkiye'nin ikinci ekonomik ortağı Rusya ile ticari ilişkilerini kesmesini NATO yaptırımı kisvesi altında isteyebilirler uyarısında bulunuyor. Tabii bu arada sevgili dinleyenler Rus sanatçılarına ve hatta Rus kedilerine yasak koyan Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz ithalatının Mart ayının başından bu yana hızla arttığını belirtilip Avrupa Birliği ülkeleri her gün Rus gazına tam 420 milyon petrolüne de 400 milyon dolar ödüyor. Finlandiya Başbakanı Marina Sanna bu paradoksa işaret ediyor. Biz Rusya'nın savaşını gaz ve petrol satın alarak finanse ediyoruz diyerek Avrupa Birliği'nin içine düştüğü tezatı gözler önüne seriyor Finlandiya Başbakanı. Batı yaptırımlarının Rus halkı üzerindeki etkisinin ne olacağı merak konusu. Avrupa Birliği ve AB, ABD'nin yaptırımları sonucu dün itibariyle 330'dan fazla yabancı şirket Rusya'yı terk etti. Yaptırımlara bağlı olarak Rusya'da yaklaşık 9 milyon Rus'un işsiz kalacağı veya doğrudan etkileneceği tahmin ediliyor. Ekonomik sıkıntıların ortaya çıkartacağı sancıların yanı sıra Ukrayna'nın işgali nedeniyle Rusya lideri Putin'e tutumuna yönelik tepkiler de artıyor. Özellikle etnik, tarihi ve dini ortaklıkları olan Ukrayna halkına zarar verildiğini savunan yığınla Rus var sevgili dinlerler. içerisindeki bu tepkilerin artacağı öngörülüyor. Savaş uzadıkça bu tepkilerin de artacağı öngörülüyor. Rus medyasından The Insider, Rusya'daki Ekonomik tablonun hiç de iç açıcı olmadığını söylüyor. Gazete kendimizi yalnızca sert bir ekonomik krizin içine sokmadık. Tüm ekonomi modelini de çökertmiş olduk. Zamanda 30 yıl geriye gittik ve tersinden yine 1991'deki dönüm noktasına vardık. Değerlendirmesinde bulunuyor. Rus gazetesi Rus şirketlerinin hisseleri dünyadaki hiçbir parayla satılacak durumda Değil diyor. 27 Şubat'tan beri Merkez Bankası'nın her gün borsa işlemlerinin ertesi gün kapalı kalmaya devam edeceğini duyurduğunu belirten gazete bunun fiilen bütün büyük özel sermayelerin sıfırlandığı anlamına geldiğini vurguluyor. Bu arada Rusya ya yönelik yaptırımların Türkiye'ye kimi fırsat kapılarını Aralayacağı yorumları dikkat çekiyor. The Independent gazetesi ABD Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5000 Amerikan şirketine Türkiye'yi adres gösterdiğini belirtiyor. Rusya'da temel ihtiyaç mallarının temini için Türkiye ile aktif çalışma başlatıldığını vurguluyor. Türkiye açısından ekonomik fırsatlar kadar jeo stratejik fırsatlarda Beraberinde gelecek gibi gözüküyor sevgi edilenler. Özellikle Akdeniz'den çıkacak doğalgazın Avrupa'ya ulaştırılması konusunda Türkiye anahtar ülke olma yolunda ilerliyor. Batı dünyasının Ukrayna'yı Rusya'nın elinden kurtarmak için ekonomik yaptırımlar ve kimi çokça sofistik olmayan silah yardımlarının bulunmasının ötesinde bir şey yapmıyor olması Ukrayna liderini umutsuzluğa sevk etmiş gözüküyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski gerekli desteği görmezsek Rusya ile anlaşırız diyor. Zelenski eğer Avrupa Birliği ve NATO bizi üyeliğe almazsa Ukrayna'nın Kırım ve Donbas topraklarını tanıma sorununa muhtemel bir çözüm olduğunu duyurduğu batılı dostlarına. Zelenski son olarak Rus bombardımanını durdurmak için NATO'dan Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep etmiş ancak bu talebi reddedilmişti. Putin böyle bir adımın Rusya tarafından savaş ilanı olarak görüleceği ve misilleme yapacağı uyarısında bulunmuştu. Ukrayna-Rusya savaşının muhtemel jeopolitik sonuçlarının değerlendirildiği analizlerde dikkat çeken tespitleri aktarmak istiyoruz sevgili dinlerler bu bölümümüzde. Çin'in Ukrayna krizindeki duruşu son derece önem arz ediyor. Ukrayna meselesinde tarafsız kalan Pekin'in desteğine daha da bağımlı gözüküyor Moskova'nın. Batı medyasındaki analizlerde Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerde oluşmaya başlayan yeni eksenin kimin faydasına olacağı irdeleniyor. İlanda medyasının analizinde Batı'dan kopuşun Moskova'yı Pekin ile bağımlılık ilişkisine zorlayacağı ileri sürüyor. Gazetenin söz konusu analizinden aktaralım. Putin kısa bir süre içinde soğuk savaşı canlandırarak aslında NATO'yu da hayata döndürmüş oldu. Bunun sonucunda Rusya'nın jeopolitik konumu ne olacak? Putin devrilmedi ve politikalarından vazgeçilmediği müddetçe ülke büyük ihtimalle Çin'in uyduğu devleti haline gelecek. Batıyla arana duvar örersen kendini diğer büyük ekonomik gücün görüngesine sokar ve çok daha zengin bir süper gücün ham madde tedarikçisi olursun. Büyük Rusya'nın sonu küçük Çin oluyor, bol şans diyor İrlanda gazetesi. Öte yandan İsveç Göteborg Post gazetesi ise Batı dünyasının uyguladığı yaptırımlarının Rusya'yı ancak geçici olarak vuracağını belirtiyor. Gazetenin söz konusu analizinden aktaralım. Çin ve Hindistan gibi ülkeler uzun vadede Rusya ile yapacakları ticarette kendi para birimlerini kullanmaya başlayabilir. Rusya şimdiden sınırlı ölçüde de olsa Sivit sistemine alternatif geliştirdi. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde batıdan ayrı bir dijital altyapı oluşturmaya da çalıştı. Gelecekte Rusya muhtemelen Çin'in yardımıyla yeni şartlara uyum sağlayacak. Bugün başlayan yalnızca iki ülke arasındaki bir savaş değil. Bu küresel ekonomideki yeni bir bölüşümün başlangıcı diyor gazete. Savaş Ukrayna topraklarında da ediyor olsa da sevgili dinlerler, dünyanın ekmek teknesi olarak adlandırılan Ukrayna ile Ekonomilerin lokomotifi sayılan enerjinin en önemli tedarikçisi Rusya ile arasında yaşanan bu savaşın etkileri tüm dünyayı etkileyecek muhakkak. Savaşın dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendiren Avrupa medyası ürküten karanlık bir tabloya işaret ediyor. Polonya medyasından politika gazetesi artan buğday fiyatlarından endişeli olduğunu söylüyor. Aktaralım gazetenin yazdıklarını. Sıklıkla Avrupa'nın tahıl ambarı olarak tanımlanan Ukrayna en azından şimdilik dünya gıda pazarındaki durumunun iyileşmesine pek bir katkıda bulunamaz. Ekmek fiyatlarındaki yükselişin diğer ülkelerde de şiddeti halk protestolarını tetiklemesi Hayli mümkün. Böyle bir toplumsal hoşnutsuzluk son günlerde Fas'ta hissedilir olmaya başladı. Rusya'nın işgalinden önce bile ithal buğday için ödeme yapmakta epey güçlük çeken Tunus'ta durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor diyor Polonya gazetesi. Evet sevgili dinleyenler Ukrayna krizi sebebiyle oldukça sancılı bir süreçe doğru sürükleniyor tüm dünya. Bakalım göreceğiz daha neler yaşayacağımızı. Evet bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir dünya gündemi programında buluşmak umidiyle. Hoşçakalın efendim iyi akşamlar diliyoruz.